0: Pueden abrir sus Biblias a Hebreos, básicamente vamos trayendo por todo el capítulo. Fue interesante en la conferencia de, de Matrimonios en Chicago uh, la semana pasada. Katy y yo tuvimos una semana interesante donde es algo bien inusual en nuestro matrimonio, pero nos tomó varios días resolver un conflicto que teníamos. Y yo creo que diferentes cosas, nuestro pecado, creo que es parte de lo que esta batalla espiritual que yo creo que estamos enfrentando, pero Dios está usando eso para, para el objetivo y yo comencé compartiendo eso, eso que habíamos estado en este conflicto que no habíamos podido resolver por varios días. Y es, in, es increíble cómo mi miseria le bendijo a mucha gente. Todo el mundo estaba bendecido de que el pastor que había escrito un libro de matrimonios había tenido un conflicto con su esposa. Eh, me costó aplicar lo que escribí por varios días, hermanos. Así funciona el pecado. Bueno, vamos a hablar, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Venimos a ella en fe, agradecidos de esta temporada 32 sermones, mirando esta gloriosa carta a los hebreos. Te damos gracias por la misma, por el efecto que ha tenido en nuestra iglesia. Y creemos que Jesús es mejor. Ayúdanos a verlo de esa manera. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Si podemos resumir un poco la carta a, a los hebreos, es este sentido de un pastor predicando un sermón para que una congregación termine la carrera. Porque sabemos que es un pastor predicando un sermón porque al final habla de esta exhortación, y dice, espero que puedan eh, soportar la exhortación que he escrito brevemente. Le dije la semana pasada que si tú lees hebreos, dura una hora. Así que un sermón de una hora de un pastor es un sermón breve. No se quejen, hermanos. Y el llamado que él hace es de terminar la cajera y en momentos hace llamados directos a la congregación. Le dicen tardos para aprender. Los llama a, a no dejar de congregarse. Está observando cosas que están sucediendo en la vida de ellos que los pueden llevar a no terminar la cajera. Y el deseo de este pastor es por medio de la gracia apuntarles a áreas que pueden ser de peligro. ¿Para qué? Para que puedan llegar a la, a la meta. Hermanos, si creemos que Dios va a sostener a los que salva, pero la Biblia hace serias advertencias a aquellos que son parte de la iglesia del Señor con el propósito de que puedan despertar a algunos que están en un letargo y puedan responder, los verdaderos creyentes responden, a los llamados de advertencias, de eh, movernos, de desviarnos. Y quiero leer de tres diferentes epístolas, llamados directos que hace el apóstol Pablo a aquellos que no van a terminar la cajera. Porque es parte de lo que debemos de estar conscientes. Poder mirar nuestras vidas, hermanos, sabemos que no vamos a ser perfectos pero debe haber una dirección en nuestro corazón y en nuestras vidas que reflejan la gracia del Señor en medio de eso. En 1 Corintios 6, 8 dice, por el contrario, ustedes mismos cometen injusticias y defraudan, y esto aún sus propios hermanos, o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios, no se dejen engañar ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los bojachos, ni los difamadores, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto era de algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Pablo está dando, uh, está dando por sentado que aquellos que son salvados dejan de ser lo que eran, dejan su vida cambia, es transformada. Gálatas 5.18, pero si soy guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, es lo que dice, son evidentes, son fáciles de ver. El problema que tiene la iglesia eh, moderna es que no sabe discernir las obras de la carne. Cosas que son evidentes no las podemos ver claramente, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectiarismos, envidias, bojacheras, bo, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como yo a, os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es interesante que habla de orgías, pero también habla de sensualidad. No tiene que, eh, hemos puesto como que ciertos pecados que son los que, pero lo demás es como fair game, Efesios 5.5. Porque con certeza ustedes saben esto: que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras vanas. Lo que está diciendo es que nadie les diga: tú puedes vivir así y heredar el reino de Dios. Que nadie te diga, eh, eh, que nadie te predique ese evangelio. Porque es un falso evangelio. De la misma forma que predicar el evangelio de que tus obras te salvan, predicarte el evangelio, si sí, tú puedes hacer lo que tú quieras y vas a ir al cielo, Pablo está diciendo, eso no funciona así. Pues por causa de estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no sean partícipes con ellos, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora, la, ahora son luz en el Señor, anden como hijos de luz. Y por, por último, quiero presentar un, un caso que yo creo que, Muchas veces sucede en medio de congregaciones y nadie se entera. Verso 7, de, verso 7 de Primera de Pedro capítulo 5. Ustedes maridos igualmente convivan de una manera comprensiva con sus mujeres, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. ¿Por qué uso este texto? Porque la única forma que Dios no recibe las oraciones de los santos es cuando tú no eres un creyente. Y está diciendo, si tú no tratas a su esposa como un vaso más frágil, no creas que eres convertido. Hermanos, yo quiero que lleguemos a la meta. Y tenemos que velar estas cosas en medio de nosotros, tenemos que vivir en la luz, tenemos que permitir que personas vean cómo nos relacionamos con nuestras familias, que no estamos teniendo como una forma de vivir fuera y dentro de la casa, es diferente. Que alguien pueda preguntarle a nuestros hijos, fácilmente decirle ¿tu papá es un hipócrita o tu papá es realmente lo que muestra fuera de tu casa? Porque hermanos, no podemos vivir engañándonos porque no vamos a llegar a la meta. El propósito es por la gracia del Señor llegar hasta la meta. Y queremos luchar contra el pecado abrazando los medios de gracia que el Señor nos ha dado. En, en Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2, nos dice que nos despojemos del pecado. Porque el pecado es lo que nos va a atar para no llegar hasta la meta. Hermanos, este es el tema de, de esta prédica. Para terminar la cajera, escuchamos a Jesús al recordar la verdad, que Él es suficiente para anclarnos en el Evangelio. Necesitamos estar anclados, que nada nos mueva, que nuestras vidas sean para la, la glorificación de su nombre. Y parte de lo que el autor de los hebreos desea hacer y parte de la eh, encomienda pastoral es la corrección para la exhortación, para ayudarnos a poder ajustar nuestras vidas cuando estamos desenfocados para llegar hasta la meta. Es interesante, hermanos, porque Pablo expuso en 13 capítulos de la iglesia de Corintios sus pecados. En Filipenses capítulo 4 habló de la disputa entre Ebodia y Sintique. Imagínense Ebodia y Sintique, escuchando ahí la verdad. Este Pablo es un legalista, inspirado por Dios, hermanos. Lastido al medio. En Gálatas compartió el grave pecado del apóstol Pedro de no compartir mesas con los gentiles. En las pastorales se a Tito sobre las personas que han hecho daño a la causa y han abandonado la verdad. Entonces la pregunta, ¿es bíblico corregir a una congregación cuando hay pecado e influencia del mundo en medio de ellos? Mi contestación es sí para poder llegar a la meta. Deseamos llegar a la meta. Y si queremos llegar a la meta, no cometer apostasía, no luchamos contra los medios de Dios para lograr ese propósito. Hermanos, y algo que no queremos hacer es impedir el crecimiento de otros. Celebremos el crecimiento en santidad en otros. Cuando otros deseen ajustar partes de su vida que quizás están en conflicto y quizás es porque tú dices, yo no estoy dispuesto a hacer lo que está haciendo esa persona, no utilices el sarcasmo ni la burla para justificar tu pecado. Mira esta aleluyita. Te conviertes tú en un perseguidor de la fe dentro de la iglesia del Señor. Que podamos todos, juntos, caminar hacia adelante mientras el Señor nos va formando, hermanos. Y que algunos avanzan un poco más, los que están atrás digan, quiero coger con Él, para juntos llegar hasta la meta. Hermanos, si hay áreas que no hay arrepentimiento y debemos de arrepentimiento, que el Señor nos traiga el mismo porque queremos llegar a la meta sea lujuria, sea ira, sea egoísmo, sea lo que sea, que el Señor continúe trabajando en nosotros. Tenemos que olvidarnos lo que mencioné en una de las prédicas, de una actitud triunfalista hacia el pecado, y no queremos vivir en una condenación, pero una realidad de la doctrina del pecado, que vamos a estar, hermanos, hasta que el Señor venga luchando contra él mismo. Así que, hermanos, Luchamos, continuamos moviéndonos hacia adelante y lo que nos va a motivar a hacer eso no es un sentido de superioridad moral, no es un temor de no ser aceptado en la comunidad de creyentes, lo único que nos va a ayudar a poder movernos hacia adelante es creer esto hermanos, recuerda esto, esta es la verdad que nos va a anclar en la fe, Jesús es mejor, cuando creemos que Jesús es mejor, podemos mirar nuestro corazón y si vemos un área de dificultad, de pecado, de debilidad, decimos, Él es mejor. Él es mejor para limpiar ese pecado y es mejor para darme santificación. Muchas veces pensamos en aspectos magnánimos, cosas grandes, y Dios nos llama a la fidelidad en el día a día mientras confiamos en lo que Él nos ha revelado. Así que, hermanos, voy a solamente empezar con un versículo para luego ir a través de toda la Carta a los hebreos. En Hebreos 6.19 dice, tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme. Hermanos, queremos esa ancla, queremos que nos pongan ese grillete, queremos que nos pongan a eso que nos aguanta, que venga viento y marea, que venga la tentación que sea, que venga cualquiera persecución y estemos anclados en la realidad de que Jesús es mejor. Eso no nos va a mover, que vamos a llegar hasta la meta, hasta el final. Y eso nos va a ayudar, hermanos, que mientras estamos anclados en el Señor, cuando salen áreas de crecimiento en nuestras vidas, deseamos ser más como Él. No las escondemos, no las justificamos. No decimos, es que mi ira, no, es que yo soy una persona de carácter. No decimos que nuestra lujuria es que nos gusta mirar la naturaleza. No decimos que nuestra envidia es simplemente que tienes peculiaridades o nuestro egoísmo, sino que continuamos hacia la meta, moviéndonos hacia adelante, sabiendo, hermanos, que cada vez que crecemos en santidad, ¿tú sabes lo que vas a pasar? Si tú creces en santidad, es algo que es contraproducente. Tú quieres una vida tranquila, conviértete, sé un, un cristiano como llama eh, Pablo a los Corintios, inmaduro, vas a llegar al cielo. En 1 Corintios capítulo 3 dice que hay gente que va a llegar al cielo. Y cuando llega al cielo, tú sabes qué va a pasar. Todas sus obras que van a ser quemadas porque no hiciste nada. Pero llegaste por lo menos. Yo no quiero ser eso, hermanos. Yo quiero ser uno que sigo creciendo y que haya obras que le den gloria al Señor mientras Él va trabajando en nosotros. Porque mientras, ¿sabes cuál es el, el problema? ¿Tú te quedas tranquilo? ¿Soy salvo? ¿Está bien? No estoy matando a nadie, no estoy adulterando. Si te quedas con esa mentalidad, no va a haber progreso. Pero mientras da un paso de santificación, ¿tú sabes lo que sucede? Te das cuenta de más pecado. Porque tu conciencia se hace más sensible. Y yo no quiero aquí hablarle a aquellos que tienen conciencias sensibles. Yo quiero liberar sus conciencias. Porque usualmente quien va a responder a un sermón como este son las personas con conciencias sensibles. Yo te hablo a ti que llevas 25, 30, 40, 50 años y pareciera que te convertiste ayer porque no ha habido un progreso significativo en tus afectos hacia el Señor, en tu amor hacia Él, en tu deseo de ser más como Cristo. Si queremos llegar a la meta, hermanos, necesitamos que el Evangelio nos sostenga y deseamos ser y crecer y ser más como Él. Así que, hermanos, para terminar la cajera, escuchamos a Jesús, tenemos que tener nuestros oídos abiertos a recordar la verdad, que es suficiente para anclarnos en el Evangelio, la verdad del Evangelio, hermanos. No podemos escuchar mentiras, sino que tenemos que escuchar la verdad para estar anclados en la verdad del Evangelio. Punto número uno. ¿Quién adivina el punto número uno? ¿Qué? Jesús es mejor. ¿Quién lo dijo? Denle ahí un chocolate a papo o algo. Porque... Hablen ahí como hombre. Jesús es mejor. Punto número uno, Jesús es mejor, hermanos. Verso uno. Dios, habiendo del capítulo uno, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, y de muchas maneras, a los padres por, sus prof por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó el heredero de todas las cosas por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles. Por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Hermanos, Jesús es mejor, y ese es el, básicamente el, el mensaje de la Carta de los Hebreos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10, está presentando en diferentes aspectos que uno puede tratar de buscar gerención fuera de Jesús diciendo, Él es mejor, es mejor que los ángeles, ¿por qué? Porque su mensaje es mejor, hermanos, Jesús es la palabra de Dios encarnada, el verbo hecho carne, la palabra de Dios a través de las Escrituras, Dios habla y cosas suceden por eso está la creación que Él hizo, Él habló, todo lo que vemos sucede, dicen colosenses que Él habló, y Dios habla, Jesús habla y sostiene todas las cosas, y por eso sostiene a la iglesia, por eso nos sostiene a nosotros, está comparándolo con la ley, está comparándolo con Moisés, está comparándolo con el templo y está diciendo, absoluta, sin ninguna comparación, y ser una palabra que no me iba a salir, Jesús es mejor, Jesús es mejor hermanos, eso tiene que resonar en nuestros corazones, hermanos. Hay cosas que tenemos que obligarnos a creer, que tenemos que decir, yo creo esto, yo creo que Él es mejor, yo creo que Él es superior. Y nuevamente, me gusta que la traducción dice mucho mejor. No dice solamente mejor, es mucho mejor. Acuérdense lo que he dicho varias veces en las predicas. Si hubieses unas olimpiadas acerca de quién es el mejor, solamente Jesús clasificaría. No hay nada que se acerca a su gloria, a su majestad, a su esplendor, a su capacidad de salvar, porque solamente Él puede salvar. Acabamos de cantar eso, la salvación le pertenece al Señor, y por medio de Jesucristo solamente hay salvación. No hay ningún otro camino, no hay ningún otro medio, no es que podemos tomar diferentes caminos para llegar al cielo y todos llegamos al cielo. No, hermano. solamente Jesús salva. Por eso es mejor. Y solamente Jesús sostiene a su iglesia, por eso es mejor. Y solamente Jesús santifica a su pueblo y por eso es mejor. Así que, hermanos, abrazamos esta idea de que Jesús es mejor. Es mejor que la autocompasión, es mejor que jactarme, es mejor que la lujuria, es mejor que los logros, es mejor que la religiosidad, es mejor que tener amigos, es mejor que entretenimiento, hermanos. Esta es la que me hace más difícil. Jesús es mejor que mi familia. Es mejor. Él, él es más glorioso. Más deseable satisfacción. Es más, no puedo disfrutar a mi familia realmente sin creer que Jesús es mejor. Porque si no, voy a utilizar a mi familia para mis propósitos, para mi satisfacción. Los voy a hacer un ídolo en lugar de algo que es un disfrute y un regalo del Señor. Sin Jesús, nos hacemos esclavos de los ídolos hasta cosas que son buenas. Pero si Jesús ha capturado nuestro corazón, él es lo que sacia nuestro sed. Realmente puedo disfrutarlos a ellos. Así que no estamos diciendo, olvídate de tu familia, Jesús es mejor. Pero sí estamos diciendo, Jesús es mejor y por eso podemos disfrutar nuestra familia. Porque Él ha capturado nuestro ser. Y si Jesús ha hablado por medio de su palabra, la pregunta que nos hemos hecho a través de todo el libro de Hebreos es, si Jesús ha hablado y ha hablado de forma mejor, ¿cómo lo escuchamos? ¿Cómo escuchamos el mayor mensaje y el mejor mensaje de Jesús Hebreos 3:6. 6? Pero Cristo fue fiel como Hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza, por la cual, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezca sus corazones como en la provocación, como en el día de la prueba, en el desierto. Si ustedes oyen hoy su voz. ¿Qué dijimos? ¿Que eso sale de dónde? Por 10 chocolates. ¿De dónde sale esa referencia? Bueno, el Antiguo Testamento es bastante grande, por eso te doy medio chocolate. <risa> salmo 95. Está haciendo referencia a Éxodo, pero está en el Salmo 95, y el Salmo 95 era el Salmo que se leía como el llamado a la adoración del pueblo de Dios. Era el Salmo que... Como Josué hizo hoy un llamado a la oración, cuando se juntaba el pueblo de Dios, le llega el Salmo 95. Así que es, lo que está diciendo es, cuando nos reunimos como iglesia, y yo sé que esto le hizo sentido a algunas personas cuando lo escucharon, que lo explicó suger Michelén, porque lo explica mejor que yo, pero lo llevamos explicando toda esta serie de veos. Cuando nos juntamos como iglesia, y el Dios hace esa convocatoria, Él nos habla. Y lo que no queremos es endurecer nuestros corazones al punto que ya no lo escuchamos. Porque usted cree que está diciendo, escuchen la voz de Dios y dedica un capítulo completo y el último capítulo a decir, escuchen a sus pastores. Porque lo que está diciendo, cuando nos juntamos, Dios nos habla. Hermano, usted tiene que venir con eso en mente, Dios me va a hablar. Yo le digo el problema que tienen ustedes, que Dios les habla por medio de un hombre que tiene frenillo. That's okay, pero Dios va a hablar. Y tenemos que venir con ese corazón de adoración al Señor. Vengo a adorar a Dios porque Dios me va a hablar y quiero responder en obediencia a Él. Hermanos, yo hago esta pregunta, lo he hecho muchas veces. Si usted, vamos a poner un tiempo, vamos a poner el último año, no ha salido de la iglesia y dice yo tengo que arrepentirme de esto, no estás escuchando a Dios. No estás escuchando a Dios. No puede pasar un año sin que tú tengas un sentido de convicción en un área. Sin, olvídate lo que yo dije, más que porque leímos la palabra del Señor. Estamos vendiendo entonces a recibir información y no a responder a la palabra del Señor. Tiene que haber un domingo que tú salgas y digas, en el último año, alabado sea el Señor. Te estoy diciendo dos respuestas cuando escuchamos a Dios. Una debe ser arrepentimiento, otra debe ser Adoración al Señor. Salir diciendo, wow, qué gran Salvador tenemos, qué digno de gloria es él. Dos de, de 52 domingos, dos te estoy, estoy diciendo que por lo menos debe suceder esto. Y te voy a pedir una tercera, una adoración, pero debe haber otra que pudiera ser como un sentido de asombro por la gracia abrumadora del Señor. Debes decir como que, wow, yo no merezco esto. En la conferencia que estábamos en Chicago, los Jerez, Jonathan y Sara, escribieron una canción acerca del matrimonio. Yo les animo a que la escuchen, se llama Misterio, búsquenla, están en todas las toda la redes. Y yo no la puedo escuchar ahora mismo, no quiero hablar de ella porque voy a empezar a llorar. Porque la canción lo que me lleva es a pensar, no merezco a esa mujer, no la merezco. Ella ha sido demasiado paciente conmigo. Así que póngase a escuchar como pareja, si él no llora, dale la jodilla o dale algo. <risa> Porque en verdad hay que estar, esa canción, hermano, hay que estar bien endurecido para no escucharle y que no pase algo. Eh, tiene que haber un, un sentido de decir, wow, gracias, estamos haciéndonos viejos para ser más como Cristo. Hay una línea que dice, aún te escojo. Hay otra línea que dice, a pesar de nuestros pecados, que decidamos perdonarnos. Y que la gracia del Señor gobierne en medio de nuestras vidas. Entonces, hermanos, si escuchamos al Señor, la, 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 la aplicación es, si escuchamos al Señor, tiene que haber una respuesta. Si venimos a adorar al Señor, no venimos a llenar nuestras mentes de conocimiento, venimos a que nuestros corazones sean llenados de la realidad, de la cercanía del Señor y respondamos en adoración a Él. Respondamos en decirle, Tú eres mi Señor, yo quiero vivir para Ti, yo quiero entregar mi vida a Ti, yo quiero reflejar la gloria del Señor, yo quiero tener una identidad los muchachos que están buscando qué hacer, tú quieres una identidad, vive para la gloria del Señor. Vive para su gloria. En tu trabajo, en tu escuela, no tienes que cambiar lo que estás haciendo, lo que tienes que cambiar es tu corazón. Hacerlo para él, porque escuchas la voz de Dios. Hermanos, Hebreos 4.12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu de las coyunturas y de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y la intención del corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnuda ante los ojos de aquel a quien tenemos a que dar cuenta. Ese texto está en una sección que pareciera que no hace sentido porque el autor de los hebreos lo puso ahí. Porque antes de Hebreos 4.12 está un sentido, un llamado a la que, a, a, a llegar al descanso del Señor. Y luego nos dice que podemos entrar a la presencia del Señor. Y lo que nos está diciendo es, el medio de entrar al descanso, que es la presencia del Señor, es la palabra del Señor haciendo algo en nosotros. Y por eso es que no queremos que nuestros oídos se hagan sordos, porque es el medio que Dios utiliza para poder experimentar a Dios. Y lo que está diciendo es que la palabra es eficaz. El problema no es la palabra, el problema son nuestros corazones endurecidos. Hermanos, esto no es un self-service que ustedes, eh, por, para que digan, para que mi prédica sea, hermanos, es un deseo de que lleguen a la meta. Sin, eh, voy a decir esto con cuidado, hace tiempo que no decía eso. Dios ha diseñado que el medio principal donde escuchamos su voz, lo escuchamos en nuestros devocionales, lo escuchamos por medio de cosas que hacemos como podcast y cosas así por el estilo, no estoy diciendo que esos no son medios que Dios utiliza, pero el medio principal que Dios ha utilizado para sostener nuestras almas es la predicación en medio del ciclo del día del Señor y el día de descanso de que nuestras almas sean alimentadas al Dios hablar en el momento que Él hace su presencia en medio del templo. Nadie aguanta años sin, sin, sin experimentar eso, es más, tu corazón se va a endurecer más si no estás escuchando a Dios cuando Dios habla a nuestros corazones, si no estás respondiendo a Él. Así que, hermanos, porque Jesús es mejor, lo escuchamos. Hebreos 12, 25. Tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla. ¿Ves la advertencia que Él está haciendo? Él habla, tengan cuidado que no lo rechacen. Porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron el que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Hermanos, porque Jesús es mejor, lo escuchamos. Porque su mensaje es mejor y es lo único que nos puede llegar hasta la mente. Así que hermanos, para terminar la cajera, antes de pasar, si no escuchas al Señor, hay esperanza para ti. Se llama el Evangelio de Jesucristo. Se llama humillarse y decir, Señor, yo no te escucho, háblame. Y es moverte en humildad, es confesar tu pecado, es abrir tu vida. Es cuando vas a Kerry le dice a un hermano, ¿tú sabes qué? Yo llevo 10 años sin escuchar a Dios. Yo llevo tanto tiempo. Hermanos, yo creo esto, yo le creo a la Biblia, Dios da gracia al humilde. Dios da gracia al humilde, Dios da gracia al humilde. Nadie va a aguantar la cajera si Dios no te está hablando porque solamente Jesús puede sostenerlos. Así que, hermanos, que para terminar la cajera, escuchamos a Jesús al recordar la verdad que es suficiente para entrarnos en el Evangelio. Punto número dos, la certeza de la fe. La certeza de la fe y los que fueron ante su palabra, yo sé que están escuchando más o menos el mismo sermón dos veces, tiene unos cambios, pero pues, doble tanda. El Señor quería que lo escucharan dos veces. A, a, a su vez lo entienden de la primera, a mí me entienden de la segunda. Hermanos, y esa certeza de la fe es lo que nos permite terminar. Si yo fuera a, a resumir lo que la, el autor de los Hebreos quiere hacer del capítulo 11 y 12 al comienzo, es decirnos, tienes que creerle al Señor. Hermanos, hay, hay, hay cosas que tenemos que en verdad decir, yo creo al Señor, yo creo lo que la Biblia dice, yo creo que mis pecados son perdonados, yo creo que Él me puede santificar. Yo creo que Él me puede sostener. Yo creo que en medio de mi debilidad el Señor está conmigo. Y tenemos que, que realmente creer esas cosas. Tenemos que agarrarlas como promesa. Yo creo que Él es Señor. Yo creo que Él gobierna. Y esa certeza de la fe, que es un regalo del Señor, es lo que nos llega hasta la meta. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se ve. ¿Qué nos han dicho por año tras año tras año que significa ese verso? Yo quiero algo, no lo veo, pero lo voy a como a imaginármelo. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo quiero un Ferrari, a mí me gusta no, a mí me gusta el Porsche, ¿cómo es que se llama el Porsche qué? No, 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 eh, Panamera, el Panamera. Me gusta así que sea sedán más, más, más sofisticado, No me gusta así, boom, boom. Entonces yo quiero imaginar un Porsche Panamera, cuatro puertas, como un gris metálico, lo voy a crear y lo voy a hacer que sea mío. Hermanos, eso se llama nueva era. Eso es diabólico, eso no es bíblico. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se, no se ve. ¿Qué es lo que esperamos? El reino que está por venir. No lo vemos, pero lo esperamos. Tenemos esa certeza que ese reino va, si eso nos informa ahora, yo vivo para otro reino. Tú tienes que creer esto, el Señor me ve cada momento, cada acción de mi vida, Él me la ve, Él está conmigo, yo nunca estoy solo. En la computadora y darle clic, Él me ve. En los pensamientos, Él los ve. Imagínense hermanos que nos pongan todos nuestros pensamientos de la última semana ahí. ¿Quién aguanta eso? Pero eso nos muestra que necesitamos un redentor. Y la certeza de que a pesar de todos esos pensamientos que tuvimos, pensamientos horribles en momentos, hermanos, pensamientos que cuestionan a Dios mismo en momentos, es la certeza de que Él nos va a llevar hasta la meta. La fe nace de lo que las Escrituras dicen y confiamos en ellas. Es la certeza, es la confianza de que se ha revelado y él se ha revelado como un Dios que salva a su pueblo y que tenemos una promesa que vamos a alcanzar. Que en el momento de dificultad la vamos a tener. Imagínense hermano, no es acerca de estos hombres que tenemos que imitar. ¿Por qué? Porque ellos eran imperfectos. Eran estos hombres que imitamos que pusieron su confianza en la promesa. Imagínate, a, a mí me encanta la historia de Abraham porque de la misma forma que esta semana en Chicago la gente se animó de ver que yo soy un pecador, que tengo conflicto con mi esposa en ocasiones, es bueno ver que Abraham en muchos momentos dudó. Pobre Abraham, pero me ayuda cuando yo estoy dudando. Él llegaba a un lugar, se sentía temeroso y ¿qué hacía? Soltaba a la esposa, mira que te cojan por ahí para allá. La que estaba para protegerla soltaba. Dos veces lo hizo, y nos los pone como un ejemplo de fe. Voy a leer estos nombres. Si alguien, si alguien me dice quiénes son, un gift card de 50 dólares voy a dar. George Clinton, Elbridge Gerry, no los que estaban en la conferencia. Andrew Johnson, Henry Wallace, Spurgew Agnew. ¿Quién me puede decir qué eran ellos? ¿Qué tenían en común? A ti te lo dijeron. ¿Eh? Eran vicepresidentes de los Estados Unidos. ¿Quién se acuerda de esa gente? Si yo te digo, ah oh, no, Elbridge Gerry. nadie se va a acordar, hermanos, y eso lo que nos muestra es que son muy pocas las personas que alguien se acuerda después de dos generaciones, tres generaciones. Todos seremos olvidados. Y parte del punto de Hebreos 11, es decirnos que todos seamos olvidados. Hebreos 11, 32. ¿Y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. No habló de David. No, pero mencionó a David, pero no habló de David grandemente. No expandió del rey David la figura de... Podría ser la figura principal de Cristo en el Antiguo Testamento. Dime, ¿Te a David, pero ¿qué pasó conmigo? Dije algo de mí. David danzaba. Dije di, di algo de mí. ¿Tú sabes todo lo que se dice que David danzaba y no dice nada de mí? Quienes por la fe conquistaron Heido, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron boca de leones. Y Daniel, ¿y el nombre mío? Psst, te quedas allá, Daniel. Tranquilo, tú tuviste un libro completo donde no salió que tú pecabas. Eso es suficiente. Aunque todos sabemos que pecaste. Porque el punto de este texto es... Que gente débil llegó a la meta. Así que nosotros podemos llegar a la meta. ¿Por qué? Por la fe, hermanos. Otros experimentaron insultos y azotes, hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, acejados, tentados, muertos a espadas. Nadie se acuerda de ellos, hermanos, pero el Señor no los olvida. Anduvieron de aquí para allá, cubiertos con pieles de ovejas y cabras, destituidos, afligidos, maltratados de los cuales el mundo no era digno, ejantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de tierra, y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos fueran hechos perfectos sin nosotros. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que no se espera, de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Y este es el punto de la fe, hermano. No es el fe Jari, no es el porché, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. La fe es lo que nos hace aprobados delante del Señor. Es que creer las promesas del Evangelio. Es que creer es que Jesús es mejor. Cuando yo vaya delante del Señor, no le voy a decir, no, yo hice esto, fui, viajé. No, le voy a decir, por la fe, porque Cristo cumplió todas las promesas. Por eso soy aceptado. Porque si, si, si la gente viera una mil mil décima o como se diga de mi pecado, todos ustedes se habían cogiendo de aquí, hermano. Pero la cuestión es que todos sabemos que todos somos así. Y por eso, hermanos, nuestra confianza está en el Señor. Por la fe llegamos a la meta. Y el verso 12 nos presenta, el capítulo 12, verso 1, nos presenta como Jesús es mejor para llegar a la meta. Y nos dice, por tanto, puesto que tenemos en dejedor nuestro tan nube, gran nube de testigos. ¿Quiénes son las nube de testigos? Los que llegaron a la meta. Los que nos están animando. Despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Hermanos, todo lo que nos permita, nos impida llegar a la meta, lo tiramos. Se lo damos al Señor. Yo le he dicho muchas veces, hay cosas que quizás me impiden a mí que no te impidan a ti. Que son de conciencia, todo peso. Lo, lo echamos a su lado. Si ve el Super Bowl para ser de tentación para ti hoy no lo vea, mejor echar a un lado. No estoy diciendo que ver el Super Bowl es pecado. No vean la bailarina de halftime, apaguen el halftime. Tengan cuidado con, con anuncios, estén pendientes de que van a ver sus hijos. Pero si hay algo que te va a hacer tropezar, mejor déjalo, echar a un lado. Y cojamos con paciencia la cajera que tenemos por delante, si Esa palabra paciencia es lo que muchas veces no nos tenemos. Queremos como que los cambios ahora, queremos la, la santificación en el momento, en lugar de este proceso que el Señor nos hace decir, yo confío en ti. Puestos los ojos en Jesús. El autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Hermano, yo lo que quiero hacer aquí, énfasis, es cómo llegamos a la meta poniendo nuestros ojos en Jesús, que se convierte en nuestro gozo. Y le voy a decir de dónde yo saco eso, lo he explicado antes, pero me he dado cuenta que me toma como tres veces explicarlo, sugerle en una, yo como tres veces. Puesto los ojos en Jesús, no está diciendo, puesto los ojos en Jesús, me están siguiendo, verso 2 del capítulo 12. Y dice que Jesús, ¿verdad?, autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él, Él soportó la cruz. Él tenía un gozo delante, Él puso sus ojos en el gozo que estaba delante de Él. ¿Ven lo que estoy diciendo? ¿Dónde nosotros ponemos nuestros ojos entonces? En el gozo que es Jesús para nosotros en medio de la dificultad que esta iglesia estaba pasando, estaban perdiendo sus hogares, estaban siendo mandados a prisión, estaban perdiendo sus posesiones, Él les dice, pongan los ojos en aquello que da verdadero gozo. Pongan sus ojos en Jesús. Mira cómo Él puso su gozo en lo que está por venir. Pongan ustedes sus ojos en el gozo que es Jesús, que es lo que quieren alcanzar. Porque Jesús es... Ay, bendito sea el Señor. Créanselo, hermano, Jesús es... el mejor... Así que para terminar la cajera, escuchamos a Jesús al recordar la verdad que es suficiente para en el Evangelio. Punto uno no, tres: Luego de que ponemos los ojos en Jesús, solamente luego de hacemos eso, buscamos la santidad. Si, si no has puesto tus ojos en Jesús y si estás tratando de buscar la santidad, no vas a tener gozo, va a ser un, un amargado. Porque es imposible gozarte en hacer algo que es imposible. Es imposible tú crear santidad en ti. Tienes que primero poner los ojos en Jesús y buscar santidad. Yo he dado mi testimonio, hermanos. A los 17 años, el Señor abrió mis ojos a ver algo que no había visto. Yo era un pecador y necesitaba un salvador. El problema que tuve fue que me dijeron una mentira. Me dijeron, tú puedes ser perfecto. Tú puedes trabajar tu perfección. Hermanos, yo le di con todo. Pueden preguntarle a amigos míos cercanos, yo le di con todo. Yo entiendo cuando Pablo dice en Filipenses, no completamente, pero entiendo ciertas si puertas, y todas estas cosas, yo le di, hermanos, y a los 25 o 26 años estaba desanimado, porque tú tienes dos opciones cuando tú tratas de salvarte por tus obras, cuando tú tratas de buscar tu santidad por lo que tú haces. Tienes dos opciones, o endurecerte y pensar que eres perfecto, y nunca te arrepientes de un pecado, puedes insultar a alguien y decir, no, eso no es un insulto. Puedes hacer un acto de lujuria, no eso, no, eso no es lujuria. Porque eres perfecto, nadie puede decir que tú tienes pecado, y esas personas usualmente resaltan sus fortalezas y justifican sus debilidades. Esa es una opción. Ese es el fariseísmo road. La otra opción es desanimarte. Es decir, esto es imposible, porque realmente es imposible. Si te dijeron que tú puedes ser perfecto antes de ver a Cristo en toda su gloria, te mintieron. Y la, 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 en primera de Timoteo, estábamos leyendo con yo con con esta semana, falsa doctrina tiene mal efecto en nosotros. Pero cuando entiendes la gracia y pones tus ojos en Jesús... Yo, yo creo que esto está en orden, porque está en el capítulo 12 que nos busca este llamado a la santidad y capítulo 13, porque ya hemos puesto nuestros ojos en Jesús. Y ahora que hemos puesto nuestros ojos en Jesús, sabemos que Él hizo lo más difícil, hermano, lo que no podemos hacer nosotros, perdonar nuestros pecados, limpiar nuestras fallas. Y porque Él hizo eso, ahora, hermano, sin eso, porque ¿qué es lo primero que tú necesitas para crecer en santidad? Reconocer tu pecado. Es el, el paso número uno por de que te salvaste está aquí, y Dios quiere llevarte aquí en el próximo dos años, tú no puedes llegar aquí a menos que tú digas, hay un, un área que tengo que crecer, pero sin el Evangelio eso es imposible, porque tienes que reconocer que pecaste, tienes que reconocer que hay fallas, y eso lo que va a crear es crear un sentido de condenación, y no vas a ir a ese lugar, pero por el Evangelio podemos decir, oye, tengo que crecer ahí, y podemos entonces buscar la santidad por el Evangelio. Hermanos, esto es súper importante en todo el proceso de santificación. Porque si no entendemos eso, no va, vamos a hacerle una fanera jonia. Y cuando creemos realmente que nuestros pecados son perdonados, cuando nuestros pecados salen a la luz, hermanos, nos duele, tenemos. Un sentido, como dice Segunda de Corintios, capítulo 7, de que nos, nos arrepentimos el mismo, pero nos arrepentimos con esperanza, ¿para qué? Para que haya fruto de crecimiento en nuestras vidas. Entonces podemos buscar la santidad, podemos movernos hacia esa corrección y Dios en su misericordia no solamente nos llama a crecer en santidad, el capítulo 12 nos dice que Él está comprometido en nuestra santificación. ¿De qué manera? Disciplinándonos. Él está comprometido en que nosotros seamos como su Hijo y porque nos ama, nos disciplina. Nuevamente, hermano, disciplina no es algo punitivo, es algo correctivo. Es el Padre amoroso que está formando el carácter de su Hijo. Y Dios hace eso en sus hijos. Nos disciplina de diferentes maneras. Mira lo que... El apóstol que escribió la carta a los hebreos, no sabemos quién es, les dice a ellos, le está diciendo, ustedes están sufriendo, ¿de qué manera están sufriendo? Llevo 32 hermanos diciendo, más para que eso salga rápido a la boca de ustedes. Persecución, perdiendo sus hogares, perdiendo sus posesiones, siendo a prisión. Están sufriendo y en momentos el autor de los hebreos parece como poco empático. Parece como demasiado rudo, porque uno pensaría que diga: no te preocupes, eso va a pasar. Pero él está más comprometido y desea más el crecimiento de ellos, que ellos se sientan bien. Y mira lo que dicen, es para su cojección que sufren. ¿Qué le está diciendo él? Hermano, esto es increíble lo que le está diciendo. Ustedes están perdiendo sus hogares, ustedes están siendo perseguidos, ustedes están yendo a prisión para que sean cojejidos. Y tú tienes que creer que eso no es punitivo, que eso no es Dios castigándote, que eso es Dios deseando a, a formando la imagen de Dios en nosotros. Y no tenemos tiempo para entrar en una teología del sufrimiento. Hay un libro pequeño que escribió un autor por ahí que se llama José Lo Mercado, que se lo recomiendo, que pueden leer si lo necesitan, se lo podemos regalar. Yo no cobro ninguna regalía de ese libro. Pero eh, eh, cuando sufrimos, una de las cosas que tenemos que preguntarle al Señor es, ¿es esto tu disciplina, Señor? Puede ser que no sea, pero le decimos al Señor, si esto es tu disciplina, Señor, muéstrame qué tú quieres cambiar en mí. Eso debe ser una oración de todo el que sufre. Eso debe estar en, en nuestra boca. Muéstrame, revélame si hay pecado en mí, si hay camino de maldad. Dios no es punitivo con los suyos pero Dios es un Dios comprometido con la santidad de los suyos. Y si tú eres de Él, Él no se va a cansar, hermanos. Él va a continuar. Es más, tú no quieres que Él se canse. 40 años tuvo a su pueblo para purificarlo. Algo que yo no deseo, hermanos, es exponer a los que amo a sufrimiento innecesario porque estoy siendo testarudo de no arrepentirme de algo que Dios me está disciplinando. Yo no quiero cargar eso en mi conciencia. Quiero ser blando a la voz de Dios. Y lo otro que no quiero es que mi testarudez sea lo que Dios diga, me voy a olvidar de ellos. Que es la aplicación de Jómanos capítulo 1. Así que hermanos, que estemos abiertos a decir Señor... ¿qué estás haciendo por medio de esto? Si tenías unas vacaciones y en el momento como que todo se, se, se complica y no puedes salir, ¿tú estás haciéndolo con nosotros por esto? ¿Tú estás hablando algo de nosotros por medio de esto? En medio de una enfermedad, en medio de dificultades financieras. Nuestra oración debe ser, Señor, remueve estas cosas. No estoy tratando de ser no empático, pero nuestra oración debe ser, Señor, ¿qué tú quieres hacer para hacerme más como Cristo por medio de esto? Yo creo que es Nancy Dimos que dice que no debemos desperdiciar ninguna oportunidad. Todo sufrimiento es positivo si hace algo para ser más como Cristo. Básicamente, estoy parafraseando bastante mal, pero eso es lo que ella dice. Y creo que es algo bíblico, hermanos. Entonces, este llamado a la santidad es cuando escuchamos la voz de Dios y hemos visto y seguimos, la, la, a, a, ponemos nuestra mirada en Jesús, al autor y consumador de la fe, deseamos y anhelamos ser como Él. Por eso nos dice en el capítulo el eh, eh, versículo 14 del, verso do, del capítulo 12 busque la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor debe ser un deseo nuestro si tú quieres ver al Señor tú quieres ser santo porque quieres ser como aquel que quieres ver no hace sentido no querer la santidad y no tomar seria la santificación porque queremos ser como aquel que queremos ver y la pregunta muchas veces es: si amamos más al mundo o amamos más al Señor. Y una epístola que les le animo que, si tienen batallan con mundanalidad en sus vidas, que lean es la primera epístola a Juan, que él habla de ese amor por el mundo. Los que aman el mundo no me dan al Señor, hermanos. Y tenemos que constantemente batallar por ese temor del hombre que tenemos muchas veces de querer agradar al hombre, consagrarnos con el hombre. Hermano, no tenemos que ser gente como repugnante, pero no amamos el mundo. Así que, hermanos, porque tenemos fe que nos lleva hasta la meta, queremos ser santos como Él. ¿Y cómo logramos eso al final? Punto número cuatro, recordando la verdad. Necesitamos recordar la verdad. Para terminar la cajera, escuchamos a Jesús a recordar la verdad, que es suficiente para anclarnos en el Evangelio. Punto número cuatro, recordamos la verdad en nuestra lucha contra el pecado. Si nos, si nos creemos mentiras, eso va a ser mortal, hermanos. No podemos creernos mentiras. Tenemos que estar constantemente evaluando toda idea que nos presentan. Hoy va a haber los anuncios del Super Bowl, que es como que parte de, de, del evento cultural, ver los anuncios. Hermanos, te van a vender muchas mentiras. Lo que un creyente necesita saber es decir: es una mentira, es una mentira. No corremos al monte, pero sabemos distinguir las mentiras que nos venden por ahí. Te van a decir que, que, que be truth to yourself. es una mentira. Te van a decir que eh, si tú tienes un sueño y, y trabajas en él, puedes llegar al Super Bowl. Es una mentira. Si tú mides 5-5, no vas a llegar al Super Bowl. <ríe> por más que quieras. Puedes llegar quizás porque te compraste un ticket, pero no vas a poder jugar en el Super Bowl. Te van a matar en el campo pero nos venden esta mentira constantemente y cosas, y no las creemos, y no las creemos, y vivimos centrados en nosotros, hermanos. Algo que es increíble, vivimos en un mundo donde tenemos más eh, cosas que antes, hay más eh, facilidad de vida. Otro día estaba leyendo un reportaje de cuánto más tenemos ahora que en el 1980. En facilidad de, de, de vida, y es el tiempo donde más gente está deprimida, ansiosa. No hace sentido. Y quiero decirte, hermano, si tú estás en esa posición, yo batallo con, con la, eh, la, la depresión en momentos. Queremos caminarlo contigo, no estás solo. Y queremos caminarlo como iglesia, pero lo que no hace sentido, hermano, es que haya tanto cuando tenemos tanto. Porque lo que ha pasado es que no hemos me he creído la mentira de que el mundo está centrado en mí. Hermanos, imagínense eso, sí si, ponle que aquí ahora mismo con los niños 200 personas, si cada uno de nosotros pensamos que el mundo está centrado en mí, estamos bien fastidiados. Porque todo el mundo va a querer jalar para su lado y todo el mundo va a querer servirse a sí mismo y todo el mundo va a opinar de esto y lo otro y todo el mundo va a estar infeliz porque no te van a cumplir todos los deseos que te han dicho que tu vida debe ser de cumplirte todos los deseos. Pero si tenemos una cosmovisión bíblica que dice que servimos a un Señor y sometemos nuestras vidas a Él, entonces tenemos probabilidad de ser felices. Porque tenemos que recordar la verdad. Y el, el énfasis de la Carta de los Hebreos en el capítulo 13 es que recordamos la verdad por medio de los líderes que Dios pone en nuestras vidas. Tú recuerdas la verdad por medio de tu, del líder de la casa que tiene que traer la verdad a, a la vida de su familia. Tú recuerdas la verdad por medio de los líderes que Dios ha puesto en la iglesia que prediquen el evangelio. Hermanos, por eso no se vaya a una iglesia que te predique el evangelio de la prosperidad, porque vas a vas, va, la mentira va a destruir tu vida. Hombres, sean aquellos que traen la verdad constantemente a sus casas, recordando la misma. Verso, capítulo 13, verso 7. Acuérdese de sus guías, que les hablaron la palabra de Dios. ¿Cómo recordamos la verdad? Recordando la palabra de Dios que nos hablaron. Tienen que acordarse, en ese tiempo ellos no tenían esto en sus casas. ¿Cómo recibían la palabra del Señor? Porque se las hablaban. Recuérdense de ellos, considerando el resultado de su conducta. ¿Cuál es el resultado de su conducta? Que terminaron la cajera, que están moviéndose hacia la cajera. Imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, hermanos. Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Tenemos que creernos eso. Jesucristo es suficiente para nuestras necesidades espirituales, pero para nuestras necesidades emocionales. Él es suficiente. Tenemos que creer eso. La palabra del Señor es suficiente. Tenemos que creer eso. La palabra de Dios es lo que nos revela que nos vamos a llevar hasta la, hasta la meta. Y el verso 9 resume el peligro de toda la carta de los severos no se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque es buena cosa para el corazón el ser fortalecido por la gracia. Lo que está diciendo es, no te creas mentiras. Sé fortalecido por la gracia del Señor, porque la gracia del Señor va a desear que desees la santidad, pero la vas a desear con el razonamiento correcto. Hermanos, para terminar la cajera, escuchamos a Jesús al recordar la verdad que es suficiente para anclarnos en el Evangelio. Y yo quiero terminar leyendo esta oración del capítulo 13, que quizás resume todo lo que hay en el, en el corazón de este, de este pastor. Hermano, Jesús es mejor, y por medio de la fe podemos llegar a la meta, pero porque queremos llegar a la meta, deseamos ser como Él, al que desea la santificación, y por ende, no dejamos que mentiras entren a en nuestras mentes, entren a en nuestros corazones. Batallamos constantemente con la verdad. Vivimos en comunidad. ¿Por qué? Porque es fácil creer mentiras cuando estás solo. ¿Se acuerdan de la ilustración que dije? ¿A quién se devora Satanás el, el león? A la gacela que está solita. Ese, esa es la, la, la estrategia de, de, de un pack of lions. Pride, ¿verdad? Se llama un pride of lions. Los que vieron Lion King saben. Esa es la estrategia, tratan de buscar a una gacela o una cebra, la, la que está más chavadita, la que, la que está como media coja, así, y la tratan de mover, pónganse a ver un de estos de Discovery Channel, ¿verdad? Y la ponen solita y se la come. y eso es lo que hace Satanás, busca personas que están débiles, pero que están débiles y se aíslan. O oh, hermanos, aislados nuestras mentes nos vuelven locos. Seguimos en mentiras, mentiras, mentiras. Mentira. Nos escuchamos a nosotros en lugar de escuchar la palabra del Señor. Así que, el que desea la santidad, desea la verdad. Porque Jesús es mejor. Y Dios, verso 20 del capítulo 13, que resucitó y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, los haga Aptos, hermanos, eso es una oración que yo quiero hacer todos los días, que Dios me haga apto. ¿Apto para qué? En toda buena obra para hacer su voluntad. Obrando él en nosotros lo que es agradable delante de él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esa oración está diciendo que el Dios que resucitó de los muertos, el que tiene el poder, trabaje en nosotros de una forma para que hagamos su voluntad, para que digamos que lo estamos haciendo mediante Jesucristo. Le, le atribuimos toda la gloria a Él. Le decimos, cualquier cosa que tú veas en mí, le pertenece a Él porque no puedo hacerlo yo. Por eso nos afejamos a Él para decir al final, si, no yo, sino Cristo en mí. Hermanos, hay mucha gracia en medio nuestro. Yo quiero que ustedes sepan el corazón de sus pastores, Dios realmente está orando en medio de nosotros pero que eso no nos lleve a un sentido de conformismo espiritual, sino que deseemos más ser formados a la imagen del Hijo y que el Señor nos dé corazones humildes, Hermanos, el martes, cuando estaba en medio del conflicto con Katy... ...75% fue mi culpa. No sé si ella está de acuerdo, ella quizás dice 85. Lo digo por broma, no importa, pero el martes... ...yo me estaba creyendo tantas mentiras en mi mente. Tantas mentiras. me estaba dando una calificación por 24 años de casado y no por la realidad que estaba pegando en el momento. Y en mi mente ahí... Pero no, no he visto. No he visto la joya que ella tiene. Y uno sigue creyéndose mentira, creyéndose mentira, creyéndose mentira y el, el miércoles tenía un almuerzo con el pastor Devon, que ya estaba providencialmente, y llegué, y Dios me ayudó a lo primero que tuve que decirle, tengo que hablar contigo acerca de que tengo, estoy en medio de un conflicto con Katy. Necesito tu ayuda. Y no le digan a él, en verdad, Hay cosas que me dijo como que no hacía mucho sentido. el bromeando. Pero hermano, yo creo esto, yo creo esto. No estoy diciendo que yo soy humilde, pero en ese momento Dios me permitió ser humilde y Dios da gracia al humilde. Y yo salí diferente de esa reunión. Yo creo que Katy pudo ver, y llegué a casa y lo primero que le dije, te quiero pedir perdón por esto. Y todavía no había visto todo, pero fue el comienzo de Dios ablandar mi pecado. Que estaba endurecido en mi corazón. Porque me estaba escuchando yo mentiras, hermanos. Necesitamos a alguien que nos diga la verdad cuando nos estamos escuchando mentiras. Él me dio algo bien simple. Esto no es complicado. Tú no estás, tú no, tú no quieres ver tu pecado ahora mismo. Tú quieres ver el pecado de ella. Tienes que comenzar viendo tu pecado. Y yo decía, pero pásame la mano, dime que, <risa> dime, que dime, que dime que merezco como que por lo menos una estrellita. Me lo dijo así bien. Ta, ta, ya. Y duele en ese momento, hermanos. Y no es fácil, uno quiere luchar y me iba manejando de urbana para casa, medio peleando ahí, como que para esto vine para acá, que para que me dieran esto. Yo lo que quería era que... Y el Señor de alguna forma en su Espíritu Santo ablandó mi, mi corazón desde de, de guiar urbana hasta llegar. Y no lo ablandó completamente, pero fue ablandándolo, fue cambiándolo. Hermano, si queremos llegar a la meta no podemos escuchar mentiras. Tenemos que escuchar la verdad. Y escuchamos la verdad cuando estamos en comunidad. Hermanos, porque Jesús es mejor. Nuestras vidas están abiertas. Porque queremos terminar la cajera, Caminamos juntos. Nos animamos. Vemos a alguien que toma pasos de santificación y decimos, ¿qué sucedió? ¿Cómo Dios trabajó en ti para darte esa convicción? Quiero ver si es algo que Dios quiere trabajar en mí. En vez de decir, mira, este se queda del mar, guilleaba y la hora se cree. Y caminamos en comunidad. Y llegamos a la meta. Oh hermano, cuánto gozo tendremos cuando toque esa trompeta y juntos admiraremos a nuestro Salvador y llegaremos al lugar que hemos de llegar. Yo quiero que todos lleguemos, hermanos, que nuestros corazones respondan a cuando Dios habla. Señor, en tu misericordia, tú hablas a tu pueblo, tú eres mejor. Te pedimos que nuestros corazones sean afianzados en la verdad del Evangelio. Ten misericordia de nosotros, Señor. Hay tantas cosas que no vemos que tú deseas trabajar en nosotros. Gracias por tu paciencia. Ayúdanos a despojarnos del peso y del pecado que nos impide. Y que por la gracia del Evangelio continuemos hasta la meta. Hasta el día que te veamos.